0: Olá amigos, bem-vindos a mais um uh, O Velho e o Cão, episódio número 5 Com Eu sou o Luís Lago, comigo tenho Nuno Rocha
1: Boa tarde a todos no auditório, estou muito <risos> contente por estar convosco outra vez
0: E uh, neste episódio pela primeira vez temos um convidado, uh, Ricardo Alves, faça favor de se apresentar
1: Ora, boa tarde, boa tarde a
2: todos os ouvintes e antes de começar eu tenho aqui uma pergunta que eu guardei só até poder finalmente estar aqui a participar convosco e desde já muito obrigado pelo convite sim, muito simpático. A pergunta que eu tenho é qual de vocês é o velho, qual de vocês é o cão? Uh, eu acho
1: que sou o cão. Hum. Eu acho que tanto o velho como o cão são construções sociais, por isso eu não me, eu não me identifico com qualquer um deles. Sim, no fundo,
2: também podes, podes argumentar que dentro de nós há sempre um velho e há sempre um cão. Tipo, e dependendo da situação, uh, um deles está mais presente ou não. não? Exatamente. Não é? Pode ser. Sim. Um...
0: Assim, uh... Diga, diga, diga,
1: Estava a dizer, pá, é que é, sim, o, o Ricardo é convidado no podcast e agradecemos que mantenha o respeito pelas pessoas que o convidaram. Tratar por tu assim não acho muito bem, mas faça o que quiser. Sinta-se em casa, mas com respeito. Obrigado. <risos> Portanto, claramente o velho aqui. Ok, peço desculpa.
0: Mas é curioso o amigo começar a fazer perguntas a, a, nós, a nós apresentadores, porque nós também temos aqui um segmento que vamos inaugurar com os convidados, que é o Entalados. <risos> e, uh, em que cada um de nós faz uma pergunta uh, hum. a si, Ricardo. Uh, vamos começar com, com a minha pergunta, e é quem são os seus
2: gajos? Quem é que são os meus gajos? Uh, opa, eu acho que ultimamente, sobretudo agora com o confinamento, os meus gajos são os, doi, os dois gatos aqui da rua. tipo Um <risos> deles, uh, o comitê do bairro, decidiu chamá-lo de gaivota, mas eu trato o trato por verme. E o outro não é um gajo, é uma gata, é uma gata muito velhinha que basicamente dá, dá à luz, tipo, ninhadas de gatos de 3 em 3 meses. Mas ela para mim é um gajo, é um bro claramente, nem, nem, nem é objetifico, nem olho para ela como mulher, é um gajo também. Portanto, Por o... acaso,
0: ve, velhinhas, velhinhas ou velhinhos com a vi, grande vida ativa sexual já é um tema aqui neste podcast.
2: E acho que é uma coisa muito saudável <risos> e que se deve promover mais, embora talvez não ver, mas promover.
0: <risos> Rocha, é sua vez
1: Muito obrigado, então, Ricardo Alves, seja bem-vindo A minha primeira pergunta é Ricardo Alves é um sedutor, um sonhador, um trabalhador ou um conquistador?
2: Eu acho que qualquer uma dessas palavras é muito redutor Somos todos sedutores, somos todos trabalhadores, no fundo, não é? Na verdade, eu só, eu só estou aqui porque... Eu, eu gosto muito da, da, da energia caótica do vosso programa. Eu quero aprender a ser assim livre, <risos> sem, sem, sem etiquetas, sem, sem limitações. Eu estou aqui para aprender convosco. Portanto, um estudante, acima de tudo.
0: Sim, senhor. Muito obrigado. Uh, pronto, volta, volta outra vez para mim. Uh, vou fazer uma pergunta. Uh, como o, o podcaster que você mencionou, o Seth Rogan anteriormente, e, e a pergunta é, já experimentou DMT?
2: Eu não sei o que é, que é DMT. Mas também
0: não. O que é, que
2: é DMT? É tipo PCP?
1: <risos> eu gosto das drogas. Acho que drogas é mais tipo é é CDS. <risos> <risos> Mas é poucas... muscalina ou
2: alguma coisa do género? Não sei. Eu, não, eu só acho que me deixa a ver de outro dia. Poucas, tipo, pessoas, pela vez. poucas
1: pessoas querem experimentar e é cada vez mais louco. <risos>
2: Para dizer a verdade, até tenho uma carreira bastante profícua em, em, em especiarias, mas acho que nunca passei por DMT. Porquê? Vocês já experimentaram? É fixe? Recomendavam eu, eu estar sobre o efeito disso para o vosso podcast?
0: Não, eu já, eu já mencionei demasiado o meu consumo de drogas neste, neste podcast, ainda está calado.
2: A única
1: experiência que eu tenho disso É ver o, o, no podcast, como você disse O Ted Rogan Ele uh, a perguntar a todos os convidados E, e a repetir uh, Várias vezes que já experimentou Porque é uma, é um químico que nós temos no cérebro Por isso não faz mal nenhum Exato. Mas então, então eu posso passar para a última pergunta? Sim, sim okay. Então, Ricardo Alves, preparado? Uhum. Nós aqui nós aqui não perdoamos okay. Primeiro Ricardo, Alves. Ricardo Alves Ricardo Alves Ricardo Alves Sexo, antes do casamento ou depois do caldo verde?
2: <risos> Exato, durante o caldo verde ia ser perigoso, o caldo, um caldo verde que seja bom tipo, tem, tem, tem que ser mesmo a escaldar, mesmo um cantinho, uh, não, depois do caldo verde, sem dúvida.
1: Muito obrigado, não tenho mais perguntas então E uh, acabamos por aqui o Entalados desta semana uh, Agradeço que, embora isto gravemos todas as semanas E obviamente que você será publicado nesta semana, como sabe Não revela outros convidados que possa conhecer Do, do programa que foi submetido a isto
2: Sim senhor, sim senhor Espero, espero que caiam na esparrela tão bem como eu é
0: uh, Seguimos para o, para o meu update do, do Baby Driver Uh, que basicamente eu num podcast que ainda não foi lançado eu uh, zanguei-me com o filme Baby Driver e não soube explicar porquê por isso agora como, como castigo ando a ver 10 minutos por cada semana estou uh, no, no, no minuto 40 e uh, estou a gostar cada vez menos 40 a 50 ou 30 a 40? 40 a... Agora já nem sei, amigo, mas, mas sei que é, é pois. Isso também você
1: leva estas tarefas como. Pronto, está a ser. Não, vá, continua, continua. Não,
0: estou a gostar cada vez menos e está a ficar muito parecido com o Garden State agora em que ele está a partilhar músicas com, a, com a, o interesse amoroso e, uh, e já, já não sei se é quanto ver, ver, o filme até é grande não é? É, é, pa, passa o limite hora e meia que nós estabelecemos como o ideal para, para filmes
2: <risos> é que eu já, já nem me lembro, eu lembro-me que eles tinham essa gimmick de, de, de ter assim imensas músicas licenciadas na banda sonora eu só me lembro que vagamente de serem todas merda não me lembro de nenhuma em particular Podemos... Lembro-me sobretudo é do, do, do Kevin Spacey. Que pronto, à medida que fores vendo mais do Baby Driver, vais vendo mais do Kevin, Kevin Spacey, por isso vais continuar a ficar mais zangado. Mas, à que fores vendo. mas o Rocha
0: tem, é, tem uma, versão, uma eu, versão do filme na cabeça eu, dele sim. que é com o, o Robert
1: Redford. Ro... Sim, porque, uh... Não sei se o Ricardo Alves sabe, mas recentemente, devido aos imbróglios em que Kevin Spacey se viu metido, saiu uma, uma versão do filme onde o Kevin Spacey foi substituído pelo Robert Redford. Não sei, se sabia.
2: Oh, a tecnologia é maravilhosa, Sim. realmente, eles fazem cada eu coisa acho, hoje em bem. dia. É o futuro, acho, é De, louvar, de, é de, louvar. de, de louvar. resto,
1: há a música. Eu nem vou dizer a palavra que você disse, porque isto não. chega aqui, trata as pessoas por tudo. Palavra... <risos> Faça o que se quiser, não é? <risos> nem tiro os sapatos, que eu fico com os sapatos em cima do sofá se quiser. Mas há a música, é não sei o quê. Pô, eu lembro-me de todos os concertos e, e música que você pôs em sua casa, sempre que eu lá fui, eram de qualidade extrema, eu não <risos> Até lhe, até lhe pedir a receita. Mas vamos continuar. Até lhe, vamos continuar, que é para nos chatear e isto, pronto, isto, quando as pessoas pronto, vêm com mais intenções, com mais intenções ficam. Mas, olha, mas agora para o meu colega. Então o que é que se passou nesses 10 minutos? Diga, diga. Pá, ele teve... Só ouviram a música durante os 10 minutos? Não, um não, bocadito.
0: não. Ele, ele, ele lembrou-se que os pais morreram num acidente e depois foi, foi ao café ter com a, com a, com a rapariga que ele gosta e, e começou a a dizer que sabia uma música com o nome dela que era dos tracks e eu até pensei que era uma coisa do, do, dessa música eletrónica que o pessoal gosta mas não, é o, ele, ele é que não sabe dizer T-Rex ele, ele diz T-Rex como lê é. Yeah. E,
1: Desculpa, vocês estavam a dizer que ele no filme diz Tracks? Ela, ela, Eu não me lembrava. Ela, ela, diz, que ela diz
0: que o nome dela é Deborah e ele diz: Ah, há uma música dos Tracks com, com
2: esse nome. <risos> Ai, Jesus. <risos> e, imagina se ele tinha encontrado uma música dos ICD, sim, tipo, o, o, o Zac <risos> ah. ah.
0: Passando então para, para o filme em discussão esta semana, temos o, um fabuloso filme o Top Dog com o Chuck Norris e o cão Reno, uh, um filme realizado por, uh, pelo irmão de Chuck Norris, Aaron Norris, uh, cinematografia de, um, uh, de um João, do João Fernandes, que eu fui confirmar e é brasileiro, que é importante sempre referir quando há lusofonia nestes filmes,
2: Exato, exato. E, e já agora deixa-me só interromper. Peço mais uma vez desculpa, Nuno Rocha, por interromper. Mas o João Fernandes é incrível. O início da carreira dele foi em softcore porn. tipo <risos> ele, ele foi o diretor de fotografia no Deep Throat. Tipo, o homem ah, tem o um seu o quê. Sim, é ainda bem que, é que
0: fui ver essa, essa, essa trivia E uh, o argumento também, agora falando dos créditos, eu reparei que o argumento é de Ron Swanson, que eu achei piada muito <risos> óbvio, porque estou a imaginar o... Uh, o, 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 o nosso libertário favorito a escrever este, este argumento e depois também acho interessante que há dois personagens também que têm o, o, o apelido Swanson por isso o gajo não é sempre criativo uh, a oh, um yeah.
1: no, uh, esse, esse, por falar no Ron Swanson eu também parei nisso por, por se chamar Ron Swanson e a verdade é que o Ron Swanson da vida real deve ser bastante parecido com o Ron Swanson da ficção porque foi ver a carreira dos filmes que ele escreveu. Não, não. Além deste filme, Ron Swanson escreveu o Forest Warrior, que é um filme em que o Chuck Norris se transforma em urso. É um índio com o poder de se transformar em urso. Escreveu também um episódio do Walker, o, o Ranger do Texas. E outro filme protagonizado pelo Aaron Norris, que é o realizador deste filme. Por isso eu acho que o Ron Swanson da vida real, provavelmente, foi a inspiração para o Ron Swanson da série. Pois,
0: eu acredito que sim. Um... Rocha, quer continuar então a contar, a contar os desenvolvimentos do filme?
1: Sim, só queria primeiro referir que o nome deste filme em português tem uma tradução fantástica, é Ases da Polícia, que tem... <risos> <risos> que tem tudo a ver com o original. Então, vamos lá começar com o fantástico argumento deste filme, que sem dúvida deveria ter ficado mais para a história do que ficou. Uh, o filme começa com dois indivíduos, uh, que são depois identificados como supremacistas brancos, a explodirem um complexo de apartamentos, onde a maior parte de, dos habitantes são minorias. Depois passamos para uma cena onde o Sargento Lu está com o seu neto e com o cão Reno, o protagonista deste filme, a comprar donuts. E nessa cena... Uh, o Reno quer comer um donut e uh, o miúdo, o neto do Lu, dá-lhe um donut. Uh, eu que queria, queria fazer uma pausa. É suposto que os cães não comerem açúcar, não é? Sim. eu pois, nunca tive um cão, mas.
2: Isso, eu, eu, eu fiquei assim. logo, logo ch ch chocado a partir desse momento que basicamente eles estavam a envenenar o cão. Uh, eu acho que não é todo o açúcar refinado. Uh, chocolate supostamente é terrível. Uh, mas tipo compota eles podem comer. Mas donuts, de certeza que aquilo lhes está em, está em, estão a envenenar o cão.
0: Opa, mas o gajo é polícia tipo um, 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 um polícia sem, sem donuts não, não é polícia meu. perde logo o, o bedes perde logo o, o crashar não pode ser
1: é, é, depois o, o mildo o neto do Lu sai de cena em BTT. Algo que vai ser importante mais para a frente no filme, mas eu adorei a forma como ele não sei apenas de bicicleta, tem logo de saltar por cima de um arbusto. Exato. Exato. <risos> Parecendo o Dave Mirror. Uh...
2: De certeza que usaram um duplo, porque o salto ainda é considerável. Tipo, sim, sim. Eu acho que ele saltou para aí duas vezes o tamanho do puto. Tipo, mas uh,
1: depois, o, um, tanto o, o Lu e o Reno são chamados ao sítio do incêndio, onde temos uma cena digna do hard-boiled, Onde o cão, o Reno, entra dentro do edifício a arder <risos> e salva um bebê.
0: Sim. É Por já eu achei, eu achei isto bastante parecido com o, um, o Armo Mortífera 3 também. Mas uh, que também começa com uma explosão. E os gajos a, fugir, a fugirem da, da explosão. Mas, hum. mas sim, realmente. Esta cena, pá, houve alguns momentos que eu me ri alto neste filme. E esta foi uma delas. Quando, com, com o cão a correr com, com o bebê na, entre os dedos. Hum.
2: Exato, ele, ele depois sai do edifício em chamas Basicamente com um nenuco enrolado em tecido tipo, E, e vê-se que é aí. um nenuco
1: Eu, eu, eu que em levava um chouriço <risos> <risos> É que nessa parte tiveram um grande trabalho <risos> em, <risos> em tentar simular que aquilo é era um bebê a sério uh, Depois, na, na investigação uh, O Lu vai até às docas Uh, após descobrir que tinha sido usado o C4 de qualidade militar uh, no incêndio, ele vai até às docas, onde descobre um barco cheio de armamento e de, de C4 e acabam por ser mortos. Acabam, não, Lu acaba por ser morto pelo vilão do filme. e uh, numa, num, num especial num trocadilho fabuloso neste filme. O cão faz de morto, mas não
2: morre. <risos> exato, exato. Foi
1: uma coisa que eu adorei. Ele faz de conta que leva um tiro.
2: Sim, isso é E isso já tinhas o foreshadowing também, porque a, a, ele comer o Donald foi uma recompensa que o miúdo lhe deu por ele ser bom a fazer de morto. E então já tinhas o foreshadowing. Logo nos primeiros segundos do filme já, já tinhas ali o, o mise en scène. Tipo, nada é deixado ao caso com os argumentos de Ron Swanson.
0: E o foreshadowing que o velhote ia morrer Que eu também tive desde o início Porque um filme do Chuck Norris Que começa sem Chuck Norris Estava um bocado visto que Sim, esquece...
2: sim e, e, e logo também podias assumir isso Porque não sei se vocês chegaram a ver o Turner Hoods com então. o, o Tom Hanks que é, é basicamente o, o padrão de ouro para filmes buddy sim, cop sim, sim. com polícias e cães <risos> que há alguns, há, há um com Jim Balucho e tudo, acho eu alguns. sim, sim,
0: sim também, também.
3: Tão -tão nesse...
2: na lista, é, exato. E nesse, no Turner Hood, uh, lá está. O cão o não é originalmente do, do detetive protagonista, é de um outro detetive mais velho que é assassinado. Portanto, aqui isto pode ser considerado ou plágio ou uma homenagem, conforme, conforme forem os vossos sentimentos em relação ao Ron Swanson.
0: É curioso mencionar o Turner Hood, porque há outro ator que aparece no mesmo, no mesmo filme, hum. que é o chefe da polícia neste.
2: Ah, ok, ok, Sim. não tinha memória dele. Ele também é chefe da polícia no Turner Não, não, books. não,
0: eu fui confirmar porque tá, pensei que fosse o universo expandido, mas não, mas não é o um...
2: Era altamente que fosse, fosse ah. uma esquadra que só tivesse duplas, duplas animais, que já agora é o título brasileiro do filme, uh, só, só ter detetives com quem, tipo, naquela, não podes ter outro parceiro, não é que dois <risos> humanos.
1: Pronto, eu considero que foi uma homenagem e também considero que você acabou de estragar o Turner Woods para quem nunca viu mas isso são outras conversas Acabei é, de é, é, é estragar os primeiros
2: por 5 minutos
1: Retira muito o outro colega com quem eu faço o podcast que já neste podcast já estragou para aí 5 filmes às pessoas <risos> que inocentemente são, que gostam de ouvir mas pronto, continuando uh, uh, Finalmente é introduzido o, o Chuck Norris e, e se no último filme que nós analisamos de cães neste podcast, que foi o Mar Maduk, acontecia uma cena de mais ou menos que é, 10 segundos, onde se fazia de conta que o protagonista do filme era um, um adolescente alto, uh, este filme leva essa premissa a quase a 10 minutos. E eu lembro-me na altura comentar que não havia muitos filmes que começassem com o, a fazer de conta que o protagonista do filme não era o verdadeiro protagonista do filme, mas este leva isso também a, para quase 15 minutos de filme.
0: Sim,
1: e... mas pronto, depois diga, diga. Não, não,
0: Eu só vou mencionar que, que esta introdução do Chuck Norris é assim: eu sou um gajo desleixado, mas, <risos> mas a partir de agora eu acho que sou, sou arrumadíssimo, sou aprumadíssimo, porque isto é que lembrou-me. Lembrou-me o, o, um, o Long Goodbye, que também temos o, o Teddy e o Philip Marlowe com uma casa desarrumadíssima, mas isto é, é pior, não eles aqui exageraram mesmo a
2: caracterização, tipo... Eu, eu, pronto, tudo bem, eles queriam dar a entender, porque mesmo, mesmo no, na, em todo o material de promoção do filme, tipo... Querem estabelecer muitos paralelismos, tipo... Ele chama-se Jack Wilder, é o é Wild como um animal selvagem como o okay, Campo. <risos> tipo, querem estabelecer paralelismos. Mas a questão é que, tipo... Nenhum cão conseguia pôr a casa daquela maneira Aquilo <risos> é a casa de um drogado Que já vendeu Sim. a mobília toda Para comprar heroína tipo, é Tem fatias de pizza no chão Tem boxers pendurados no teto tipo, É é, demais. É, um lavajola.
1: É, demais. é o chamado lavajola <risos> Exatamente Mas assim diga diga
0: só que A casa dele é, é bastante grande para, para quem vive sozinho E o salário de polícia não, Eu não sei se ele está on the take Mas o salário de polícia nunca, acho que é assim tão grande Para isso Mas há que gajo podia comprar uma casa mais pequena e, e, e contratava uma empregada agora isto aqui não, não se justifica
2: Exato, <risos> <risos> é uma pouca vergonha é uma pouca vergonha Começas logo o filme mas... a, a não gostar dele
1: não, Mas supostamente era alcoólico também no filme, ele está, está ali o que nos dá a entender quando ele acorda é que ele já, ele já está suspenso há não sei quanto tempo e é chamado de volta porque morreu o parceiro do cão sim. o que se formos analisar não faz sentido completamente nenhum é, porque morreu o detetive cujo parceiro era cão, não sei porque é que havia de ser substituído por, por outro detetive que foi suspenso e que obviamente tem problemas de alcoolismo porque ele chega ressacado logo à, às quadras, é preciso mudar
0: mas ele não sabia que ia trabalhar nesse dia também
1: então ele lá fazer o quê? Não,
0: não sabia. Ele, ele, ele recebeu o telefone de manhã. Ele não estava à espera, Ele pensava que ainda estava. Que ainda estava... Uh,
1: yeah. mas isso pessoas. também é verdade, não, não mas, mas quando foi para a esquadra já tinha ah, alguma sim. ideia que pois tinha é. serviço à espera. Mas e pronto, quando ele chega à esquadra, é, é, primeiro é o tipo de polícia que não trabalha com parceiros <risos> e depois fica bastante surpreendido quando descobre que o seu novo parceiro é um cão. Sim,
0: e, e, e por dia, a cena é que o CV deles é, é igual. É igual. <risos> Sim, essa cena por acaso.
2: <risos> Exato, o número de detenções é igual, tipo o, o número de, de recomendações e medalhas é, é o mesmo, tipo, mas mesmo. <risos> os números são exatamente iguais, não Sim. podiam ser só parecidos, tinham que ser mesmo iguais.
1: Sim, mesmo de desrespeito de à autoridade, de serem subordinados, é tudo igual. <risos> é, é, é... E depois há uma cena onde eles se confrontam um contra o outro e aqui eu, eu queria fazer um à parte. É de mim ou o filme usa também pessoas no fato de cão? É porque o cão pareceu ter pelo menos três tamanhos diferentes durante o filme. De... Sim. Ah,
2: mas isso aí também, também acontece porque eles usaram não só um cão, mas usaram dois. Usaram um cão para, para as cenas de cara, que supostamente era um cão mais bonito, e usaram para as cenas de duplo, mais energéticas, uma cadela. E, supostamente, isto foi uma coisa que li alguns aqui na net, numa história oral. tipo Sim, alguém se deu ao trabalho de fazer um, uma história oral de como foi feito este filme. E havia a menção que a cadela, a dupla, portanto, do, do cão, tinha dado à luz há pouco tempo. E então estava com um dos seios um bocado pendente. E eles tinham que estar constantemente a pôr-lhe fita e cola no peito para ela não ficar assim com uma mama ao pendurão, basicamente, e aparecer nas cenas.
0: Isso, por acaso, vem vem, vem ter como uma conversa que tivemos no, no outro podcast... Uh, no, 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 no nosso spin-off no spin no spin Sim, spin que estávamos a falar De haver ver, uh, muito Porém atores de Hollywood a fazer cenas de ação E como isso estraga uh -huh. um bocado os filmes de ação uh, uh, Atuais uh -huh. E nesta, pelos fizeram o mesmo não é? em vez, Quer dizer, puseram um duplo Para as cenas de ação E, uh, e, um, e um ator para, para a cara bonita não é?
1: sim, Nossa, eu esperava que isso já chegasse aos cães é, quer dizer, eu pensava assim se fosse uma e eu entendi, agora opa, um, um cão no primeiro grande filme dele, isso não acho muito normal sinceramente mas pronto era como o Van Damme ter tido um duplo no primeiro filme não fazia muito sentido depois uh, temos uma grande cena onde, onde assistimos ao treino do Reno e mesmo assim o, o Chuck Norris não fica convencido... e depois do nada... há um corte para uma cena... onde estão dois... supostamente neonazis... mas nem dá para perceber muito bem... é tentar ultrapassar a fronteira do México... para os Estados Unidos... que levam os explosivos na mala... E do nada eles passam, se eles até tinham pronto, dizer, bom aspecto, sim, não estavam sim, assim sim. muito suspeitos, mas passam, se fogem e começam uma cena de perseguição, que diga-se de passagem é até bastante boa, <risos> que acaba com o carro a explodir, explodir por levar um tiro na mala onde um ia todo o Seaford <risos> e essa cena foi tão inesperada que eu okay, fiquei, ok, isto. For não, isso... e não há qualquer contexto para quem seriam aqueles dois homens, nem nunca chegavam no filme, aqueles dois homens não, apareceram não, simplesmente não, no filme para morrer. E quase sentes que, tipo,
2: até o filme de propósito confunde sobre o propósito daquilo? Porque os dois homens estão caracterizados basicamente como yuppies. Sim, tipo, sim. Uh, ne, assim, dois com com um ar de contabilista, tipo, para uh, prafrentex, com, com, como dizem os jovens hoje em <risos> dia. E, de repente, tipo, um deles tem uma tech nine e estão os dois a fugir da polícia e depois morrem logo, tipo, logo de seguida. Pronto. E, e não, não sabias quem eles eram e vais continuar sem, sem saber. Sim. <risos> Eu queria só deixar aqui uma nota, já que falaste desta cena, os carros são incríveis, os carros deste filme são tão bons, é que claramente são o refugo da, da produtora de carros qualquer que, que eles usaram, são carros que claramente já estiveram noutras cenas de perseguição e já estão todos lixados então, basicamente, tem uma camada super grossa de tinta para disfarçar qualquer dela que já tenham. E são todos carros mesmo chungas. Não, nem vou falar disso agora, ou a lá chegar à cena final, mas um carro sim, sim. muito importante, no final do filme, tipo, parece uma carrinha de pão. E é suposto ser uma coisa super
1: cheia de classe. Mas é que tu tens neste filme o um número de... Desculpe, desculpe ter detado por tu. Você <risos> tem neste filme o um número absurdo de perseguições de automóveis para um filme que supostamente teria um orçamento baixíssimo. <risos> Isto é um filme, basicamente, directo do vídeo, que tem cenas de perseguição automóvel que nem sequer são necessárias e que onde o orçamento foi simplesmente ali esbanjado só porque sim...
2: É que, isto, é que também tipo, a carreira deles no, no, do, do Aaron Norris certeza não, não, não tinha disparado muito ainda O Chuck ia fazer A segunda season do Ranger do Texas Acho eu Por isso também uh -huh. ainda não era exatamente um E-Lister da TV Então isto é quase um showcase Do que é que cada um deles podia fazer Parece-me O filme era, é mais um veículo para... Então... Vejam aqui as cenas que nós sabemos fazer. Mas
0: o Shaq Norris... Lá está, e agora passo para o outro segmento que temos da trivia do Bruce Lee. <risos> que o Shaq Norris começou, começou com, o, com, o, com o Way of the Dragon a hum. é fazer de vilão do, do Bruce Lee. E o trivia que eu tenho hum. porque pronto, isto é a trivia que eu saquei da, da, da biografia do Bruce Lee é que o Bruce Lee disse para ele não treinar durante os meses e ganhar um bocado hum. de peso que é para, para o Bruce Lee ganhar com facilidade, basicamente.
1: Ok. Sim, o Bruce Lee é a mascote não oficial do programa. <risos> mas deste programa ou do vosso
2: spin-off? É que É que tua, não? Não, do todo o universo.
1: Podcast do Velho Cão, spin-off incluído, o Bruce Lee. <risos> eu já não sei como <risos> é que é começou. Em todos os já nem me lembro como é
0: que começou, mas, mas, pode, mas ficou.
1: Eu, eu, acho, eu não tenho certeza se foi. Ai ah, não, foi antes disso, mas uh, um dos grandes motivadores de ter este, pronto, este segmento dedicado ao Bruce Lee no podcast foi aquela fabulosa notícia uh, da Isabel dos Santos com a assinatura do Bruce Lee no seu passaporte. Ah, que acho, que, que acho, que foi uma, acho que foi uma notícia que não teve destaque suficiente em, em Portugal, sinceramente. <risos> acho que devíamos ter tido especiais dedicados a isso. Uh, mas, continuando, pois temos uma cena onde o Chuck Norris vai às docas. As docas que têm, pronto, os empregados, não sei muito bem, serão estivadores mais suspeitos de sempre.
2: <risos> eles, eles claramente devem ter trabalhado com, com o João Fernandes, o diretor de fotografia, no princípio da carreira. que Eles têm mesmo um ar de atores de <risos> <Sim>, total.
1: Sim. <risos> e que onde temos uma das melhores escolhas do, do filme?
2: Lieutenant Wilder,
3: Department.
1: Uh, uma uma libra perfeita uh, E depois uh, Eu agora peço uh, que, que não me interrompam nesta parte Porque eu, eu, eu penso que nesta parte Vou precisar de explicar Toda
2: esta sequência de
1: cenas Aos ouvintes Para perceberem este momento único na história do cinema Passamos para uma das cenas mais assustadoras do filme, em que vemos um comício de supremacistas brancos, <risos> cuja cena acaba com o velar de uma nova bandeira nazi. Eu nunca vi nenhum outro filme, sinceramente, onde sentissem a necessidade de criar uma nova bandeira nazi, porque a original não era assustadora o suficiente. Sinceramente, esta cena é bastante intensa e consegue ser mais assustadora que algumas cenas do American History X. Após esta cena perturbante Passamos então para o jantar Em casa do Chuck Norris com o Reno Onde durante 5 minutos Temos ali uma piada Em que o Chuck Norris Tenta dar ração ao cão E o Chuck Norris ia comer frango Mas Toca uh, o ao telefone O Chuck Norris vai atender o telefone E o que é que o cão faz? Obviamente come o frango E quando o Chuck Norris percebe isso e olha para o cão com um olhar reprovador, o cão oferece-lhe a ração, um ragaboff intenso. Não bastando, de repente, aparece o neto de Lu à porta, claro, é bastante normal uma criança visitar um homem de meia idade a meia da noite, para brincar com o cão. E também aparece a, a outra detetive Savana Boyette, que estava na esquadra, que foi ela que ligou então para o Chuck Norris, e que disse que em poucos minutos metia, uh, sentia não, ia ter a casa do Chuck Norris. Eu não sei, a que distância ficava a casa do Chuck Norris, mas obviamente que ficava demasiado perto <risos> para ser uh, qualquer coisa realista. E aqui é que chega o clímax desta cena. É que após Ok, temos esta cena de brincadeira tudo no ragaboff em casa, tivemos aquela cena absurdamente assustadora de um comício de supremacistas brancos e o que é que acontece? Um grupo de supremacistas brancos vestidos literalmente de palhaços, literalmente de palhaços, ataca a casa de Chuck Norris e tenta matar toda a gente o que podia ser assustador o suficiente mas a cena é encarada com seriedade não durante toda a cena há uma música tipo Benny Hill enquanto há os tiros e cada vez que morre um palhaço há uma quote uh, completamente fantástica A cena está toda recheada de quotes fantásticas e esta cena acaba com o Chuck Norris a dar o tiro, um tiro uh, no pneu de um carro que é completamente destruído, incendeia-se, dá três voltas no ar, mas, incrivelmente, o palhaço que é lá dentro sobrevive e ainda é alvo de uma piada de mau gosto por parte do protagonista deste filme, Chuck Norris. E agora, por favor, comentem, porque, sinceramente, uma, só uma cena destas já teria sido demasiado. Ter as três cenas seguidas foi dos momentos mais surreais que eu já vi na história do cinema.
2: Pá. Opa, sem dúvida, aquilo foi, foi, foi uma sequência, tipo, o resto do filme até, até dá um bocadinho de sono, mas, mas aquilo garante que tipo, de repente se sentas assim, no meio da sala de cinema e tens vontade de bater palmas, basicamente, no final daquela, daquelas sequências.
0: Opa, eu, eu notei que há um palhaço que dá um mortal do nada, sem razão nenhuma, só, só, para, armar, só para armar, mas nem sequer ninguém está tá ali para, para ver. Não malditos é...
2: supremacistas brancos <risos> sempre a fazer parkour só para é. mostrar Exato.
0: o gajo está assim mortal tipo, nem, é, nem é para show off porque ninguém está ali a olhar para ele é, assim, é só para, para, não, para não perder o treino e depois gosto que há, que está, há um palhaço em cima do, do carro e o, uh, o Chuck Norris dá não um, mas dois dos seus roundhouse kicks para, uhum. para, 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 passar, para passar a rasteira ao, ao gajo em cima do carro e, hum, e pá, como o amigo mencionou também, a cena do pessoal. De, San Diego, San Diego não, é, não é tão grande como é LA mas é uma cidade bastante grande. Hum. E, e como todas as cidades nos Estados Unidos, e, e mais em particular na Califórnia, as distâncias hum. são enormes tipo de um lado para o outro. Por isso, a não ser que vivessem todos no mesmo subúrbio, onde, onde, hum. é, tipo Copland, não é? Em que todos os polícias vivem no, no mesmo subúrbio. Hum. Ou então. Ou então, pá, não sei, andavam, se calhar puseram o... a senhora pôs o... a detetive pôs o, o sininho a passar e ele, com o sinal de, sinalização de emergência para, para ultrapassar os carros todos, não sei como é que elas chegou lá tão cedo.
2: Pois é, isso foi, foi uma, é uma das cenas que eu retroativamente comecei a incluir aqui num, num, num pacote de, de, de provas de como havia uma outra conspiração uh, ao longo deste uhum. filme que nunca foi descoberta. E a de ver mais à frente, mas eu acho que os supremacistas, supremacistas brancos não eram os únicos com uma conspiração. E acho que uhum. o chefe da polícia e esta detetive da esquadra estavam envolvidos porque... De maneira nenhuma ela chegava tão depressa ali. Ela basicamente já estava do lado de fora, da casa do Chuck Norris, a, a, a basicamente a, a, a vigiar. Mas também não queria deixar de mencionar aquela, aquela, aquela parte de lá na fábrica do, do, onde, onde os nazistas todos se juntam. Fez-me lembrar muito aquela... aquela Eu julgo que era no Cobra, aquela, aquele culto que, que havia do pessoal dos ah, machados, sim, sim. tipo... É, o pessoal tem, tem, basicamente deve coreografar aquilo, devem se juntar todos e, e, e ensaiar aquilo todas as terças-feiras. E sobre a suástica, efetivamente era muito curiosa, era uma suástica cor-de-rosa, <risos> meio em forma de clave de sol, mas por causa deste filme também. Depois fui ver algum. Ler um bocadinho sobre grupos, sobre supremacistas brancos nos Estados Unidos e há algumas suásticas adaptadas que vários daqueles grupos usavam que tinham as suas semelhanças com estas uh, embora usassem cores mais uh, azul branco vermelho eles, estes aqui optaram por um por um cor-de-rosa assim suavezinho discreto um diplomático
1: Digamos que ver este filme à luz do que está a acontecer nos dias 2 é ainda mais sim, assustador, sinceramente. Sim. Eu, ia eu, acho que tivesse... <risos> eu ia mencionar
0: isso porque, porque mais à frente há, uma, há uma, uma parte que é uma reunião da polícia em que o Chuck Norris fala do, de informação que eles receberam da, da Anti-Defamation League, que é uma, uma liga de, organizada pela, pela, pela comunidade judaica... Que, que faz tipo vigia grupos de supremacistas uhum. brancos e, e antissemitas e, uhum. uh, e uh, pronto achei, achei bastante propaganda uh, porque na verdade um gajo quando vê é? os polícias normalmente estão, até alguns polícias não todos né? mas uma grande, grande, grande parte dos polícias estão do, do lado do, dos supremacistas brancos tem-se visto recentemente e aqui estão uhum. a mostrar que afinal não que... Uhum. e depois o Chuck Norris que, que tem sido Deu uma virada para, para Ultraconservador do recentemente Está aqui a fazer de conta Que, que afinal Não, tipo, Estaria contra, contra os espumacistas brancos
2: e yeah, ainda, ainda, ainda hoje vi alguém no Twitter a dizer tipo, eu quando tiver a mostrar filmes de ação dos anos 80 aos meus filhos eu vou ter que lhes explicar naquela altura os polícias eram bons <risos> <risos> ou tipo, eram considerados os heróis
0: Sim, porque lá está, isto, isto como eu já mencionei, tinha vibes do Arma Mortífera que também tinha inimigos que eram da África do Sul do Ar... do, no, no tempo do Ar... apartheid também Não.
1: Mas o Chuck Norris agora é ultraconservador, é isso? Sim. Eu não sei, não, mas pronto. Não, mas se formos a ver todos esses atores que de grande geração dos anos 80, tem, nesta ponta carreira, estão todos no, numa forma espetacular. As pessoas, o Steven Seagal não tem nada a repreender neste momento da sua carreira. <risos> uh, <risos> e por aí. Uh, ah, Você ainda assim, diga, tens, diga. tens
2: o Arnie, que é, que é assim, o rosto mais simpático do, do GOP, não é... Uh, Tens o JCVD, tipo, já JCVD, tipo, só é suspeito no que toca a relações entre género, tipo, acho que de política é um gajo que, sabes, tem um bocado de pronunciar. Sim,
0: sim mas, mas, sim, ficou homofóbico assim no momento para o outro, que foi um, um salto um bocado estranho, mas... Ah, foi? Foi. Já bem, não lembro muito bem, mas sim, mas, sim ele, ele, ele era contra. Hum.
1: Essas, essas coisas, só como é que eu sou? já disse aqui, eu não me meto na vida das pessoas, eu faço, que Elas fazem a sua vida para dar com elas, olha, eu fico na minha, faço o meu trabalho, vejo o trabalho das pessoas. Agora, se me pedir, não gosto, não gosto de meter, nem gosto de falar de vez em quando. Eu <risos> eu, se for ao, ao cinema ou a um concerto, não sou daqueles que vou lá para trás e incomodar as pessoas, isso pode ser a certeza comigo. Eu vou, para, vou para casa, faço um chazinho, caminha, pronto, mas continuando. <risos> Uh, depois desta cena e acabamos de passar por três cenas memoráveis na história do cinema temos outra cena onde uma secretária da, da estação da polícia entra dentro do escritório do capitão onde está também Chuck Norris e começa a dizer que quer ser uma, uma agente infiltrada nesta operação <risos> algo também não faz sentido nenhum porque esta senhora só aparece neste momento no filme não acrescenta nada ao filme e eu não percebi também muito bem porque é que eles <risos> optaram por desperdiçar o tempo do, do espectador com esta cena Algum de vocês quer comentar? Acham que teve algum propósito <risos> para avançar da história? Ou... Eu, eu
2: acho que é, é fruto de negociação, basicamente. Tipo, é, é tipo... Ela se calhar até era a dona da, da empresa dos carros todos, que conseguiram <risos> arranjar para, para aquilo. Tipo, naquela... Ah, só, só vos faço um preço especial se me, se me deixarem só entrar no filme. E tenho que falar pelo menos durante pelo menos 5 minutos. Pronto, era ali 5 minutos seguidos e tipo, pronto. Assim, ninguém se lembra dela.
1: <risos> ou, ou então tinhas aquela cena, tipo, os vídeos do YouTube, onde tens de ter, pai, 12 minutos para ganhar mais dinheiro, e aqui tinham mesmo de chegar a hora e meia, então começaram a criar cenas do nada que nada acrescentam ao filme. Depois temos uma uh, outra cena, onde o Chuck Norris visita a mãe, e enquanto ele visita a mãe, o neto do Lu vai buscar o cão, e leva-o a uma feira de cães, onde além do Reno estragar completamente a feira do cães ao roubar o primeiro lugar, temos uma das, uma das cenas que eu... Uh, tenho quase a certeza que o nosso colega Luís Miguel Lago adorou, porque Rino foi o Rino experimenta... No, no, no <risos> experimenta pelo menos 5 pares de óculos de sol, assim, Obviamente que eu, tenho,
0: que eu tenho isso aqui anotado, mas a cena que, que, que eu fiquei chateado foi que digo, no, no póster não, não aproveitaram para, para pôr o óculos de na cara do cão, não é? <risos> E, e, mas sim eu fiquei contente porque já 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 é uma coisa importante nestes filmes acho que fica sempre bem aqueles dias dia com o sol e uma coisa que eu reparei foi que lá está eles é isto é o caso mais mais importante que eles tinham à mão como já como já vimos tipo uma reunião de uma tese do força tarefa como dizem os brasileiros da polícia que envolvia a swat que envolvia tudo a dizer isto é o caso mais o importante que temos é tipo temos que parar tudo para, para, para travar estes supremacistas brancos. Mas no meio o gajo na boa tira, tira um dia de folga, vai visitar a mãe e o cão vai, vai a, passa o dia na feira, mas não, não há problema nenhum.
1: Eu, eu pensei, seriamente, que ele estava a tentar disfarçar o cão após ele roubar a medalha. Mas não, aquilo é simplesmente uma cena onde o puto decidiu, de repente, ir pôr o cão a experimentar a roupa só porque Sim. Exato.
2: E, eu, e, eu, e ele, como um agente de polícia que é, também precisa de descontrair Sim. de vez em quando para, para ficar mais apurado, Sim. com os sentidos mais apurados.
1: Bah, provavelmente depois também foram fumar charutos e comer mais horas. <risos> As polícias é assim. Agora, vamos passar para a parte conspiratória do filme, onde o Chuck Norris, estando em casa da mãe... A mãe diz que amanhã é o dia 20 de Abril, e que dia é o 20 de Abril? Então a gente sabe, 420, Sim. que é muito conhecido hoje em dia, porquê? Por ser o aniversário do Hitler. <risos> Mas na verdade não é. Porque é que escolheram... É, é, é o aniversário do Hitler, é verdade. Hum. Mas é que hoje em dia se pôs, pronto, essa, essa malta dos tarolos, que gosta das cannabisoides e não sei o quê, e de sinifar chavos, o dia do aniversário do Hitler como seu dia oficial. Qual é a conspiração aqui? Quais são as vossas teorias? Será que o 420, o feriado mundial onde se celebra o consumo de cannabisóides, foi, foi criado numa conspiração neonazi para que a maior parte das pessoas esqueçam que esse dia é o dia do aniversário do Hitler?
2: Eu acho que foi o contrário, eu acho que foi precisamente para, para apagar da história essa associação da data, basicamente combater a, a guerra com o amor e substituir a, o ódio pela paz, basicamente vamos suplantar a associação que é feita este dia com uma coisa mais poderosa, mais global. E... Foram bem-sucedidos, que eu nem, não tinha noção nenhuma que, que era a data de aniversário do Hitler, embora a mãe do Chuck Norris tivesse toda a certeza. Tipo, Sim, ela é... sabia mesmo de cor a data.
0: O que é um bocado suspeito, não é? Tipo, a, a Exatamente. Saber, saber, saber tão bem, eu fiquei daquela, tipo, é, aqui... é, outro,
2: é, é outro pontinho que eu, que eu quero realçar aqui também na, 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 na teoria conspiratória da segunda conspiração que nunca é revelada aqui. Já temos dois suspeitos, temos a mãe do Chuck Norris e temos a, a outra detetive da esquadra. Vamos começar a colecionar e, este, é. estes casos. E você, você
1: vai revelar tudo no fim, é isso? Exatamente. A vemos de lá Muito chegar. Bem. Eu só queria dizer é, é, que diga, há, diga.
0: Há, há um meme que é Houve um, um Houve um político que conseguiu o pleno emprego e as primeiras medidas anti-tabagistas e, e esse, esse político era Hitler. E Muito pronto, há, há essa, essa, esse meme que roda a internet. Eu imaginei que também ia dizer houve o primeiro político a assumir que consumia o cannabis também tinha sido o Hitler mas, mas não
1: Mas em que, em, que, em, que, em que sítios da internet é que você vê essas coisas?
0: Uh, no, eu vi no, no site no site do, do Facebook na página do Facebook Fanfics Corporativas que, que recomendo a toda a gente que é print screens do LinkedIn com mensagens inspiradoras
1: <risos> mas, mas que idade é que você tem já agora? <risos> Você ainda tem a idade para, para andar foi... a brincar às não, assim. a... Pô, é. não, não tem livros em casa. <risos> não, só tenho, ah, só, tenho, mas... só
0: tenho no Kindle. Meu. E é, com... é desenhada no Kindle também.
1: O, o Facebook, para mim, só é bom para uma coisa: pela página Poupadinhos e vales. De resto, uhum. não serve para nada. E pela, pela é... página no, pela
0: página no cão alto lá que tem muito, temos e... que fazer o plug, não é? Tipo... Eu,
1: não sou, eu não sou assim. Pronto. <risos> Não vou estar aqui a promover-me a mim próprio, nunca fui disso. Não, não vou começar agora. Se as pessoas gostarem, gostaram, se não gostarem, isso é com elas, não vamos gostar as pessoas a nada. Ai, mas então
2: e tem é que dizer isso. qual é, é o Esse... endereço. Qual é é o endereço então da página? facebook.com.br uh,
1: barra poupadinhos e convales. <risos> Se quem quiser saber o Zoom, pá, quais são as últimas promoções, Pingo 12, Continente, Lidl, leia é essa página. De vez em quando também apontam-me para sites onde consegues comprar sempre coisas que são boas para, para teres em casa, se calhar uma esfregona, uma coisa assim. Vale muito a pena. Poupadinhos e convales, visitem e vão ver que vão poupar algum dinheiro por mês e vão-me agradecer uh, no final. <risos> Continuando. Uh, após essa informação que a mãe de Chuck Norris lhe dá, a Chuck Norris, epá, deduz que, o, que no dia a seguir há um evento na cidade... Não, no dia a seguir os nazis devem ter alguma coisa planeada. E quando chega à esquadra dizem que no dia 20 de Abril vai haver a coligação da União Racial na cidade. <risos> eu não sei que tipo são é o Chuck Norris mas isto é um é um evento onde vem o Papa e todos os líderes religiosos do mundo parece ser uma cimeira enorme mundial e pelos vistos o Chuck Norris não sabia que, sendo polícia ainda por cima, não sabia que no dia a seguir se isso ia passar na sua cidade
2: nem assumiu que seria tipo o alvo o alvo a atingir naquele dia, quer dizer, eu também não sei como é que é a vida social de San Diego se calhar eles têm imensa atividade têm imensas estrelas e celebridades todos os dias lá a fazer coisas, fioso, mas se visitos. tens o Papa lá, tipo, ah, é?
0: Yeah, é problema que vai ser ali. Eu acho que essa cimeira, para já, é a cimeira de unidade racial e é assumir que basicamente que todos os países são estados ethnostates, como costuma dizer em inglês, porque quer dizer tipo... Unidade racial, pois havia pessoal de diferentes etnias uh, Falar, mas não, pelos vistos é pessoal de diferentes um, países e, e profissões religiosas Tem, Também temos um, um, um rabino que aparece ali à ver do Papa É, lá está, a, rep a representação religiosa é, é o Papa um cardeal com o Papa e um Rabino.
1: <risos> isso. Não é nada estereotipada ah. essa sim, apresentação sim, sim. racial sim. Não é neste filme. Sim, nada mas, mas parecia
2: que também estava lá um imã. Uh, ah, sim, sim, parecido sim. Parecido também estava lá presente. Mas, basicamente, os, os, os católicos têm uma grande vantagem, que eles, eles têm, efetivamente, ainda, nos dias de hoje, uma representação de Deus na Terra. Enquanto que as outras religiões, pronto, são mais modestas um bocadinho. Pois
0: é, lá Este Rabino, porquê é que escolheram este Rabino e não outro? Pois, pois, pronto, é isso.
2: <risos> exato não há, não, há, não há assim um, um presidente do clube do, no, sim, nas sim. outras religiões tipo, mas yeah. na, nos, nos católicos é, é, até tenho dois hoje em dia eles.
1: É é, depois é, o, o Chuck Norris e o Reno apercebem-se é, é, onde estão escondidos os neo-nazis -na eu já não me lembro bem como, alguém se lembra? Uh, Acho que tem uma, algumas provas lá na... não, Também não, por, não interessa vamos basic, assim. não,
2: Basicamente havia lá um Donald Trump que era, que era já sabido Por toda a gente que era um supremacista branco ah, E uh, hum. assumiram que era na fábrica dele Que, que estava tudo a passar-se
0: e, e, Já passamos a cena em, em que o Chuck Norris Que eu sinceramente já nem me lembro Onde é que se contextualiza Mas há uma parte em que o Chuck Norris Ameaça a dar um tiro no, no cão Reno,
3: marijuana, cocaine, heroin
0: Go find it. Listen, you damn dog, I'll blow your head off!
1: <risos>
2: <risos> <risos> também já não me lembro muito bem, mas a... é, é, é,
1: é verdade. É uh, verdade, uh, eu também não me lembro mas... <risos> em que parte do filme é isso. Eu acho mas... que estão, estão,
0: estão a, a, a procurar de explosivos numa, numa casa qualquer. Explosivos ou de drogas, tipo, um dos dois, porque é o. Sim, 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 E, sim. e, e o, o é. cão tá -se, não quer não quer, não quer Estás a, os... a
2: te a cumprir,
0: e, e o Chuck Norris, ameaça, tipo, vai, vai se nifar as drogas ou, ou eu dou-te um tiro no, no, na cabeça, arrebato com a cabeça.
1: Não é nessa cena, pois o cão manda, faz com que um gajo seja atirado pela janela fora. Sim, sim, sim. É um não, mesmo, o, acho,
2: acho que não é o cão que atira, mas o cão tipo, faz uma coisa bastante suja, o cão é sujo mesmo, viu, é, que ele vai lá assumir o, o crédito de, de ter atirado o bandido pela janela fora, porque tu, quem faz isso é o Chuck com um dos seus roundhouse kicks, <risos> e depois o cão vai lá de imediato some a, 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 a soma à janela e to, todos os polícias que em baixo a bater-lhe palmas a é dizer, é o herói, é o herói. Portanto, é um, é um cão que também tem que se lhe diga aqui o, o nosso Reno.
1: Uh, sim uh, pá, o, 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 não, o cão era essa vidola Como se costuma dizer <risos> Depois de eles descobrirem os esconderis dos neonazis E descobrirem provas uh, Que os podem incriminar São descobertos pelos neonazis Uh, e numa cena anterior, tínhamos descoberto que os neonazis querem, querem unir todos os grupos neonazis do mundo e formar uma nova ordem mundial. E uh, eu acho que é, é muito normal num filme, provavelmente até seria dirigido para crianças sobre um polícia que tem um parceiro, um cão, a falar-se de uma nova ordem mundial nazi. <risos> mas, mas, mas pronto. E nesta cena em que eles são descobertos, o, uh, o Chuck Norris diz ao Reno para fugir, o Reno Foz, e o Chuck Norris enfrenta pelo menos 50 capas. <risos> e, sinceramente, eu pensava que ele ia ganhar. Porque, mesmo estando 50 gajos à volta dele, ele deu o cabo de pelo menos 40 deles. E só é derrotado por aquele que chega com uma chave enorme e lhe dá na cabeça. Mas, sem dúvida, que ficamos ali pelo menos 3 minutos a ver o repetir dos mesmos três golpes de cara com que Chuck Norris ia desbardando todos os neonazis que lhe apareciam à frente
2: Sim, e, e nem é aquela cena clássica de, 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 de filmes de porrada em que tipo, vão entrando maus tipo, primeiro entram três, depois lá aparecem três mais ao fundo do corredor quando os outros são despachados tipo, não, aqui é todos ao mesmo Vamos tempo mesmo então depois. basicamente muitos deles notam-se que estão ali sem saber exatamente o que fazer tipo naquela ah, ainda não é <risos> a minha espera, vez de, de levar na boca deixa-me esperar aqui um bocadinho tipo naquela, fica assim em pós ameaçador a mexer os braços e tal, tipo, quando for a minha vez, salto tipo,
1: naquele... Sim, ele precisou de derrotar 40 gajos para eles a perceberem que se fossem todos ao mesmo tempo <risos> conseguiu, conseguiu imobilizar o único, o único capanga que
0: eu reconheci aqui foi o, o, uh, o gajo de cabelo comprido que eu achei que a cara dele não era estranha e depois descobri que é o, o Timothy Buttons Bottoms uh, 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 hum. que é mais conhecido por mim por fazer do Presidente Bush no That's My Bush e também faz faz de pai alcoólico no Elephant naquele filme que é tipo Columbine mas mas que não é o Columbine
1: sim eu já vi tanto esse filme começa a série sinceramente não me lembrava dele eu vi
0: este gajo de algum lado mas tipo nunca se não fosse procurar nunca chegaria nunca lá mas
2: não mas quem o henchman de mola que dá com a chave inglesa na cabeça do Chuck Norris
0: Acho que sim, é o. É o, é o, é o sim, acho que sim, acho que é esse.
1: Que é que eu por acaso passei uma cena, porque ele, há uma cena anterior onde está o treino dos nazis e onde tens os alvos. O e, treino e dos o, nazis onde, é O treino dos nazis onde eles pá, destroem os alvos todos, mas falham um e esse gajo vai lá, pega no alvo e começa a gritar: This is a Miss! This is a miss! Adoro que esse ator está sempre é, é tão dramático E tão exagerado Mesmo quando está quase a matar o Chuck Norris uh, Tem sempre ali aquele nível Extremamente elevado e intenso De, de acting
0: mas Também é nesta cena aqui Que o amigo vai contar Mas que, eu, que o Rino uh, Basicamente se fosse real Matava um gajo A tipo, largar uma, um caixote enorme em cima, do, em cima da cabeça do gajo
1: Dois, eu assumo, que ele matou, eu assumo que ele matou duas pessoas. E ele primeiro e manda. E será que ficou por aí? Não. E será que ficou por aí? Eu assumo que ele matou duas pessoas porque ele primeiro manda uma botija para a cabeça de um gajo <risos> que depois vai para o meio do rio e larga o caixote na cabeça do outro. De referir que a segunda morte é muito mais cómica porque o capanga antes de morrer. Uh, faz uma cara engraçada para nós não nos ficarmos a, a sentir demasiado mal com a sua morte
2: não, é, é, é a carta que, que ele faz também porque é basicamente quando o coiote lhe cai uma bigorna sim, tipo, sim, na cabeça, assim, ele faz exatamente a mesma cara, fica assim com os olhos e depois tipo, uh, cai para o lado
1: que, que é a cena que eu curto neste filme? que embora os inimigos sejam neonazis e estejam a tentar criar uma nova ordem mundial e sejam até bastante assustadores sempre que entram em ação quanto aos protagonistas do filme, tornam-se basicamente em Looney Tunes. Sim, sim. Ou, ou são palhaços, ou, ou como tu disseste, imita uh, Depois disso, o, o Chuck Norris, que estava a ser ameaçado pelo, pelo capanga que tu disseste, uh, nota que o Reno está a, a aproximar e o Reno acaba por roer as cordas que estavam a, a prender o Chuck Norris. E, obviamente, que o Chuck Norris consegue imobilizar o Capanga, porque não ia morrer aqui. Uhum. De maneira bastante estilosa e dramática, como sempre nos habituou. Depois disso, eles sabem que os neonazis vão atacar o comício da União Racial. E, novamente, eu não sei como, lá está a sua amiga, Ricardo Alves.
2: Uhum a sua amiga eles.
1: vai buscá-los ela, é. ela está sempre lá agora que começou eu estou muito interessado em saber depois a sua teoria porque eu não tinha parabéns. <risos> é verdade que ela está lá para os ir buscar e eles vão diretamente para, uh, pronto, para lá para o Comício da União Racial e ao necessitarem de salvar a vida de inúmeras pessoas e os Estados Unidos estando sob ameaça terrorista havia uma coisa muito importante para focar na, nesta cena que é a caminho Prontos Do sítio que está a ser atacado Tínhamos de focar que o cão ia no banco de trás E que não tinha cinto de segurança <risos> E por isso temos pelo menos Três cenas onde ele anda De um lado para o outro do banco de trás <risos> Até que a detetiva <risos> Savana uh, Repara que ele não tem cinto de segurança lhe põe o cinto de segurança Eu achei que essa cena também foi muito pertinente e importante no filme
2: Sim, sim É, é um filme para crianças afinal é, Também é, sim, tem, tem que se ensinar boas lições é. Basicamente.
1: Porque depois, quando eles chegam a, lá ao sítio, o cão quer sair do carro e não pode porque ainda tem <risos> o... O eu, que eu acho eu um cão que cão consegue fazer muito. tudo. Eu
2: apreciei essa continuidade bastante. Eu, eu estava sinceramente à espera tipo, quando eles estacionaram o carro. Eu pensei: pronto, claramente o, o cão vai só saltar na janela fora. Tipo, ninguém quer saber. Mas, world building, tipo, coerência: sim, é, sim. ela tem que voltar atrás para soltar o cão do cinto de segurança.
0: Este,
3: este, este
2: filme
0: não pôs os
1: detalhes, mas isto é. Não, isso é. Isto <risos> podia ter sido uma coisa do David Fincher ou do, ou do Nolan. Eu de certeza que aquele. O, o ten, -ten, ten não vai ser melhor do que este. <risos> Até porque este conta A história toda em frente E o tem não sei se já viram o trailer Mas aquilo nem se percebe nada Aquilo sai para a frente, sai para trás Por amor de Deus Eu nem mais falo desse senhor porque Eu gosto muito dos Batmans Mas depois é para confundir as pessoas Eu aliás Nem sequer vou ver o tem Eu vou falar O tem vai ser aquele filme Toda a gente vai ver e vai dizer Este filme foi genial, ninguém vai perceber nada Porque se eu vejo um trailer não consigo perceber nada De certeza quando for lá Aquilo foi para a frente, para trás, para a frente, para trás, para a frente, para a frente, para trás. Vou sair, pá, mas o que é que se passou aqui? Mas, mas é que... Foi, foi, foi tipo mas, aquele não, que ele foi não, à... Mas, permita-me tipo que...
2: Estes filmes não existem para, para, para o Nuno perceber. Existem para o Nuno depois dizer às pessoas que percebeu. Exatamente. exatamente. Para as outras pessoas se sentirem mal. Olha, e eu, 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 se sentirem eu vou dizer bem. uma
1: coisa. Eu gostei muito daquele filme onde eles foram à Lua. Mas não percebi porque é que depois a Terra, no fim desse filme, onde eles foram à Lua, já estava assim a dar as voltas e aquilo era meio esférico, mas tipo à frente deles. Naquele no Interstellar. Eu não percebi muito bem, mas eles lá sabem... E ele, ele teve sempre dentro do quarto da filha. Olha, não vamos por aí, não é esse filme que estamos a falar. Depois que temos o um spin-off, só para isso. Já me estou a rir já me estou a rir já me estou a
0: rir O amigo não acredita não que o espaço existe, não é? Um gajo já, já, já discutiu isso? Que... Por isso, obviamente, que não entendo como é que se vê a Terra a rodar, não é? A Terra é e o espaço não existe.
3: É assim,
1: é assim que eles convencem as pessoas de coisas que não existem enfim, enfim. Mas, 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 Vai mas, continuando e voltando à grande mas, obra mas falar, que lá, a analisar só, só, diga, só
0: que, mencionando o olho para o detalhe que há uma bandeira portuguesa nesta, nesta coligação da unidade racial
1: ah, não vi, não para vi, representar não
0: a raça portuguesa
1: não, exatamente Tua. eu achei esse também um momento importante destacar depois vamos dizer que eles chegam a, lá à coligação da união racial e o que se passa, uh, não é um simples ataque terrorista, é um autêntico massacre. Primeiro temos o exército, o FBI, temos no, não sei quantas forças de Estado americanas a irem àquele sítio. E os neonazis começam a disparar por todo lado e há um número incrível de neonazis que morrem a cair em cima de mesas. Eu também gostei muito.
2: As mesas <risos> são uma coisa mortífera para os promocistas brancos. Tipo, é a estão de deles,
1: Estavam mesmo bem colocadas uh, as mesas. Além disso, o, uh, uh, enquanto ocorre o tiroteio, o Papa e os outros dois líderes religiosos não, não identificados ficam presos dentro de um carro que tem uma bomba por baixo e pelos vistos é, é impossível uh, arrancar a, a porta do carro ou partir a janela mesmo. O, o carro está um tiroteio enorme, está tudo a ser destruído, mas o carro não, não leva com um tiro sequer. Uh, sabemos que, pelo que dizem que porque as janelas do carro são antibala. Uh, por isso, Elon Musk, se estiveres a ouvir isto, estuda uh, e vai estudar a forma como aquelas é janelas não. foram feitas. Uh, diga, é, diga.
2: É que eu adoro o detalhe de que estes três líderes religiosos vieram todos no mesmo carro, tipo, naquela, tipo, para dividir a gota. Vamos, vamos dos três, tipo, no, no mesmo carro, chegamos lá. Tipo, quando, quando há assim uma crise, o protocolo é os seguranças, que são para aí... Dois seguranças para três uh, entidades, três dignitários religiosos, uh, enfiam-nos todos no mesmo sítio também, porque não? E está aqui este carro à mão, vamos lá usá-lo. É, é maravilhoso. Só a ideia de imaginar, tipo, três líderes religiosos, tipo, estou a imaginar o Papa e o, e, o, e o Rabino, tipo, à espera que o, o imã se arranjasse, tipo, assim, na, fora da casa dele, tipo, é incrível.
0: Nem sequer Quer, dinho, nem... um, um body cop móvel só com aqueles
2: três. Nem sequer tinha o, o Papa móvel, não é? Exato, exato. exato.
0: Lembrou-me um bocado aquela... Também é uma conferência qualquer no no, uh, no Onde É Que Para a Polícia, que também é assim, também tem um representante de cada religião e etc. isso lembrou um bocado isso também. Hum. Mas essa é a paródia mais assumida. Esta aqui, não? Sim,
1: sim. Essa é a paródia assumida neste <risos> filme. Eu nem sei bem o que é que este filme tenta ser. <risos> <risos> Mas organizarem um grande comício mundial na cidade, que eu já nem me lembro São, bem qual é e ele em San Diego no meio do parque de San Diego não acho que seja a coisa mais credível de sempre sem se publicidade nenhuma,
0: não é? como já vimos
2: também é sinal de se calhar que é uma cidade muito laica mesmo por a maneira como eles não menosprezam aquele comício porque é que na fábrica também a grande, uh, o grande pedaço de prova que eles arranjam é basicamente uma caderneta de cromos com vários espaços da cidade de San Diego e, e um deles por acaso é o parque onde vai haver aquele comício mas está toda... o Chuck Norris quando pega naquilo fica a ver Ei, e agora onde é que vai ser? Vai, vai, ser no, vai, vai ser neste skate park vai ser naquela confeitaria? é que nem lhe ocorre tem tipo, lá pois o Papa, está bem?
1: certo? <risos> nem ninguém quis dizer, é o que tu dizes não, não deve haver pá, ninguém religioso em San Diego porque vai lá o Papa e outros dois líderes religiosos mas não está lá ninguém para ver está lá meia dúzia de pessoas <risos> uh, <risos> enfim Uh, depois, o, obviamente, que o Chuck Norris acaba por, uh, por conseguir desarmar a bomba ao decidir, ao decidir não seguir o conselho do capitão da polícia, que lhe diz para escolher o fio azul e ele escolhe o vermelho. Ah, e durante toda esta cena, quero também uh, realçar, que vamos vendo uh, bocadinhos da viagem do miúdo que saiu de casa de BTT <risos> e está a fazer a viagem de bicicleta toda até ao sítio onde está a acontecer o comício e adorei porque... <risos>
2: Exato, todos no um é a reali
1: Mais realista de sempre Porque ele demora exatamente meia hora A chegar até ao sítio <risos> E vamos vendo ele a fazer BTT por toda a cidade Eu espero que aquele miúdo Tenha decidido ser o, o... Pá, Ir para os X Games Ali em BMX Porque ele tem um jeito para Andar a fazer a curvacia de bicicleta por toda a cidade único Depois o, um... Temos a savana a matar um dos líderes nazis ao subir as escadas, e, há... e sinceramente, eu não acho que ela tenha as melhores noções de, de tática policial de sempre, porque ela está sempre a apontar a pistola para o teto, e completamente desprotegida, yeah. mas acaba por derrotar um dos líderes nazis, e temos a cena em que o Chuck Norris vai então atrás do grande líder nazi, e uh, acaba por uh, derrotá-lo uh, com uma sequência de roundhouse kicks, onde ele vai caindo consecutivamente pelas escadas abaixo, e onde é tão óbvio que o ator que está a cair pelas escadas abaixo, e que até que está no chão, não é o ator que faz de líder nazi. Sinceramente, quando eles chegaram àquela parte do filme, já estavam, se calhar já ninguém está a ver esta hora, nem, 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 nem nos vamos preocupar com a continuação.
2: Exato. E, e também esse duelo foi mais prolongado um bocadinho porque a zona onde eles estavam não tinha nenhuma, nenhuma mesa à volta, então ele demorou um bocadinho mais a derrotar o supremacista branco. Se, se houvesse uma mesa à mão, tipo, era morte imediata. <risos>
1: Sim, papo, não há sítio melhor para mandares um gajo após um roundhouse kick do que para cima de uma mesa não partir uma mesa à meia após um roundhouse kick é um roundhouse kick meio desperdiçado após ele ser derrotado aparece então o Reno uh, que se lembra do, de ver o líder nazi a matar o Lu e o Reno fica com vontade de o matar e uh, só não o mata porque aparece o, o neto do Lu e acalma ou impede que o Reno uh, mate o líder nazi mas eu acho que há aqui
2: um, uma coisa que o Ray não queria fazer e que o Chuck não percebeu. Uh, acho que o Chuck é um inocente na, na, naquela outra conspiração aqui, mas o não sabia o que estava a passar nesta fase do filme e nota-se isso porque ele quer, ele quer interrogar o suspeito e o Chuck não o deixa. Basicamente ele está ali a falar com ele, a, a Regonar-lhe uh, para pa tirar a verdadeira verdade dele e o Chuck não deixa. Não percebe.
1: Mal posso esperar perceber a sua teoria, Sim. por isso vamos então só falar da cena final do filme.
2: Gloriosa. Onde... É a gloriosa.
1: Gloriosa. Onde, digamos que nos faltou referir que no princípio do filme, uma das coisas que o Rino fazia era sempre roubar o cascolo vermelho do Lu, Sim. o que chateava bastante o Lu. E nesta parte do filme, pronto, já estão nem todos nem juntos. Nós
0: mencionamos isso porque achámos que não era relevante, não é? Que era <risos> que era exatamente, engraçado. exatamente. Mas
1: acaba por ser muito relevante no final do filme. Mais uma vez, tirar tudo... o
2: chapéu argumentista, Ron Swanson, ele, ele, ele não dá um ponto sem cozer, tipo, está tudo ali no sítio certo.
1: Exato, exato. E ele então, na, na cena final do filme, quando está tudo a congratular-se, o Reno chega à beira do Papa... E rouba o casco, eu não sei, não sei como é que ele se chama, as fitas que o Papa tem vermelhas, e uh, tal como já tive a oportunidade de discutir antes do episódio com o nosso colega Ricardo Alves, parece-nos evidente que o cão acabou de matar o Papa, porque o ca Papa cai desamparado de cabeça no chão, não se levanta mais, enquanto o Reno foge com as fitas vermelhas. Uma cena bastante preocupante também.
2: Exato. Não, não sei se o colega Luís Lu, Folião teve essa impressão também. aquela é uma morte. Sim, é uma sim. O gajo
0: esgana e atira, e atira o, papa, o Papa ao chão. Claramente, o que eu ia perguntar agora é, tipo, não sei se contabilizaram, qual, qual é que, uh, o número de mortes que do, 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 o, 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 o reino é responsável.
2: Estamos Exato. Assim, o, o sangue nas patas do temos reino. Temos pelo
0: menos três, tipo... não é? Tipo, como eu tenho lembrado.
2: Sim, sim. Eu não sei se há, há um dos, dos palhaços que é um bocadinho maltratado pelo Reno. E, e embora não, não, não me pareça que o mata de imediato, mas vê-se a pata do Reno tipo asfixiá-lo <risos> antes de cortarmos para outra cena. Okay. Por isso, eu assumo que isso é mais um corpo também na, okay. no, no passado criminoso do Reno. Ele,
1: ele, ele mata um neonazi que está lá em cima de metralhadora também e que cai para cima de uma mesa.
2: Exato, são dois, é? Uh...
1: Não, temos aqueles dois que ele mata dentro do armazém, não é? já Exato, temos um é. Quatro. Isso, é, isso é morte, quatro. são
2: quatro. O Papa conta por, por dois, pelo menos,
1: são, <risos> são seis. E, indiretamente, todas as mortes deste filme são uh, responsabilidade do Lino. Mas salva é um bebê. Exato, <risos> é futuro, exato.
2: Né? Um bebê também conta por dois, vai. Então, uh, abate-se o Papa. O bebê <risos> e Papa, uns cancelam-se cancelam ao um outro, <risos> são só quatro mortes.
1: Pronto. Então, uh, Ricardo, quer então uh, partilhar connosco a sua Essa teoria? A sua teoria?
2: Uh, lá está, eu, eu acho que o argumentista uh, sabe muito bem escolher uh, uh, as linhas de algo, as pistas que nos deixa ao longo do guião e uh, ele durante duas, duas vezes vemos o chefe da polícia a preparar a sua candidatura a prefeito da cidade de San Diego uhum. ele está basicamente a dizer, ah, eu, eu quero é ser presidente da câmara aqui e, e por isso tudo isto tem de correr bem ou seja, eu acho que este ataque é um false flag da autoria do, do, do chefe da polícia, porque ele é que basicamente está a puxar os cordelinhos daquela organização de supremacistas brancos. A detetive da esquadra está a garantir que o Reno e o, e o Chuck Norris, inocentemente, consigam levar a bom termo a sua investigação. Está ali para garantir que isso acontece, por isso que ela está sempre disponível. E depois, no fim, acho que o Reno se apercebe disso se apercebe desta jogada do, do chefe da polícia para ser o, o mayor e uh, quer interrogar aquele último suspeito, mas o Chuck Norris não foi tão rápido como ele e não, não, não percebeu essa outra conspiração que estava ali atrás. Ah, sim, e um, e um elemento da conspiração também é claramente a mãe do Chuck Norris, que, ah, pelo amor de Deus, sim, no, sim, numa sim, senhora sim. velhinha de 80 anos, que sabe de cor a, a data de aniversário do, do Hitler e deixa essa hint naquela tipo olha estás aqui em casa tipo a passar a, a apanhar sol do meu jardim mas se calhar vai acontecer uma coisa tipo naquela tá a tentar garantir que o, o Chuck e o Reno de, efetivamente deem essa grande photo op ao, ao presente ao chefe da esquadra
0: eu, eu acho que concordo até porque o Ron Swanson se for a, a inspiração para o Ron Swanson da ficção nós sabemos que ele é contra a, autoridades locais não é? Por isso, esta, esta <risos> crítica ao, ao perfeito, a política do Calo de Calle San Diego, bate certo com a personalidade do, do Ron Swanson.
2: Exato. Outro, eu
1: outro ponto acho, de comum. Eu, eu acho pertinente, aceito o seu ponto de vista, mas recuso me a acreditar porque eu acredito no bom coração uh, das pessoas. Porque, uh, <risos> uh, e acredito que isto são heróis do povo, que salvaram o povo de uma grande ameaça uh, que estava prestes a bater-se sobre eles e que os devemos respeitar. E uh, pelo trabalho que fizeram, excelente. Não, mas, uh, mas repara, que eu, eu ele... acho, não,
2: repara que tanto o Chuck Norris como, como o Reno mantiveram a, a sua integridade, porque o Chuck Norris Sim. simplesmente não teve noção da conspiração. E o Reno, no fim, uh, comete aquele assassinato, mata o Papa para <risos> tentarem sabotar aquela candidatura à mayor do, do chefe da esquadra. Porque, se não correr bem, ele já não consegue vencer as eleições. Sim, sim. Eu acho que, sinceramente, houve falta uma sequela. Falta uma sequela, um segundo filme em que, apesar de tudo, ele efetivamente consegue tornar-se o maior da cidade e começa o seu reino de terror num... num numa cidade de estado de polícia, basicamente, autoritária, e víamos o Reno e o Chuck como líderes da resistência. Acho que faltou essa sequela, sem dúvida.
1: O, o que você me acabou de dizer é que, na, na sua sequela... Uh, posso chamar-lhe por você? Obrigado. Uh, que na sua sequela ideal, uh, um homem branco, cis, liderava uma revolução contra um meia-asio-americano numa... Na cidade de San Diego, em, uh, nos Estados Unidos, certo? Uh, desculpe, qual foi a sua inspiração para esse segundo filme? Foi Charlotte Seville?
2: <risos> amigo, eu só tenho a dizer, eu não vejo cores, só vejo corações. E o coração do Chuck Norris e do Reno são dois corações bons. O coração daquele chefe da, da esquadra é, está podre, é corrupto.
0: Por acaso, por agora acaso, o amigo falou de Charlotte Seville e não mencionamos porque porque o... o um... O, o, o Reno mata um dos suspeitos com uma pata em cima do pescoço, que é uma coisa muito comum na, na, nos casos de, de violência policial nos Ser Estados policial,
1: Unidos. Policial, sim. Felizmente. <risos> uh, mas, mas pronto, então, uh, qual, então uh, vamos a começar pelo convidado. Quantas estrelas uh, dá este filme? Ou quantos ossos, ossos ou o que, ossos. O que, é que ossos? Quantos ossos dá o filme?
2: Quantos ossos? Agora fiquei, fiquei com uma dúvida. Quando vocês têm um filme de velhos, qual, qual é que é a estrela? Tipo, é para, ossos, é ossos também, tipo, é, então, <risos> porque eles vão ser ossadas em breve. <risos> Ora bem, eu tenho que dar. Uh... Mas
1: porquê? Nunca ouviu o programa? <risos> Nunca ouvi um este, programa. Este, este a, já é o data... sétimo episódio. Eu não ouvi nenhum dos outros seis. É? A, <risos> da,
2: a data da gravação só, só saiu para o éter. Só foi publicado um filme de cães. Ainda não vi nenhum filme de, de velhos. Acho que seria hoje que vocês tinham isso programado para sair. Amanhã, então, amanhã.
1: Nós, nós vamos ter de cortar esta parte. Desculpe, porque você estava a revelar os segredos da
2: <risos> Exato. Nós estamos a simular que isto é, é um livecast, certo? Que, que era Exato. Está,
1: está tudo em direto <risos> e, e,
2: e, e que íamos a aceitar chamadas agora, tipo, ninguém Vamos ver se algum ouvinte tem alguma opinião. Não, eu assim, de base, eu gostei muito do filme. Eu à partida daria cinco, cinco ossos. Eu acho que retiro um osso porque, porque não, não foi explorada a questão de uma, de uma sequela. Tipo, hum. É como Deadwood ter sido cancelada tipo, <risos> a terceira season. A terceira season nunca será tão boa como as outras. Que é aquele corte abrupto. E acho que tirava outro osso porque não sinto que... Se tivesse trabalhado o suficientemente o personagem de Chuck Norris para ser alguém de quem gostássemos, acho que é muito mal disposto. Acho que o JCVD, Sim. naquele papel, teria conseguido dar-lhe mais algum colorido e tornar a pessoa mais, mais amigável. Eu simplesmente não, não simpatizei de todo com o, o detetive Wilder. Portanto, vamos em que três, trê, três ossos? É três ossos.
0: Sim, senhor.
1: Ok. E o colega Luís Miguel Lago?
0: Eu acho que também daria três ossos... Um eu acho que o problema lá aqui é que faltou, faltou isto tem várias parcerias com o Arma Mortífera como mencionei o Arma Mortífera 3 e, o Arma Mortífera 3 também tem cães e também tem o, o, o polícia uh, badalhou com a encontrar o amor da sua vida eu acho que eu não sei se ele, se, ele, se ele acaba com o detetivo ou não mas pronto, o Arma Mortífera 3 tem a cena de, de, de ele ser um, um gajo duro e a uh, as namoradas e, mulher, e, e as mulheres morrem sempre e ele depois encontra uma mulher à sua altura. E, e, eu, e o Armoter <risos> no 3 é o meu favorito, favorito dessa série e eu achei que este, que este tinha as suas semelhanças e por isso gostei bastante. Um, mas pá, falta o cão também dar um roundhouse kick que, <risos> que não acontece neste filme.
1: E o Rocha, o que, que é que és? Sendo. Eu, como sempre, dou 5 estrelas, sabe como é que eu sou? Eu não dou menos 5 estrelas, até, em tudo. Eu, sinceramente, e aqui vou já passar também a crítica a outros setores da sociedade, quando ouço pessoas a dizer coisas, ah, eu vou esperar para ver como está a comida para dar 5 estrelas no barito, não gosto, dou sempre 5 estrelas acho que se deve sempre recompensar o trabalho das pessoas para fomentar a economia, especialmente agora e é por isso também que dou 5 estrelas a este filme este filme deu trabalho a pessoas, deu trabalho a cães deu trabalho a pessoas de carros, deu trabalho a muita gente deu trabalho a gente dos explosivos deu trabalho a argumentistas que obviamente passaram por dificuldades porque só escreveram três filmes e um episódio do Walker Ranger do Texas, para mim, são cinco estrelas. Oh amigo,
0: mas mas o, amigo, o amigo, eu acho que do conceito do amigo, o amigo é, é contra, contra o compadrio e contra as cunhas. E este filme é uma cunha, porque isto é, é realizado pelo irmão do, do, da estrela, não, não, não do Rino, mas pelo irmão do Chuck Norris. Né? e eu
1: tinha eu, 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 eu a ideia o, com não, o homem fosse mais desculpe o, mas, não, não, desculpe lá família é família, sangue é sangue o, o irmão pô-lo no seu filme é, é uma coisa normal agora se fosse o maçom que arranjou o trabalho, não sei onde, será diferente agora o irmão, mas também se quiser ir por aí, também podemos voltar ao último episódio do spin-off porrada velha onde o senhor afirmou que se calhar era normal dar um tiro a um irmão lembra se Provavelmente, se o seu irmão lhe o convidasse a entrar no filme, eu sei lá o que aconteceria na Casa Lago. Mas não vamos entrar por aí, não vamos entrar por aí, que já, já me alterei hoje o suficiente com o Tenten -ten -ten, e, e não me apetece oh, amigo, mais por aí.
0: O amigo vai ter que ver o Tenten 10 -ten -ten de minutos cada vez quando sair. Mas já, está, já está.
1: E aquele filme, é que esse homem lançou um filme que eu tive de ver ao contrário. Um momento? Sim, ah. quer dizer aquilo. estou pôs aquilo de trás para a frente. Não é, é, é
0: cinema experimental. Não, não, é muito, não é muito a minha vida. <risos> também não gosto, também gosto. Nem cães tinha tudo. E velhos tinha?
1: Ah, é... <risos> Acho que tinha um ou dois. Ah, okay. Não, mas isto, o tem, 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 tem o Roberto Vampiro e por aí. Mas não é esse assim, filme que estamos a falar. E já estamos a falar, estamos a dar demasiada publicidade a quem se calhar não merece. <risos> uh... Então, uh, uh, muito obrigado Ricardo Alves Sim. por ter sido muito o nosso obrigado, primeiro eu, muito uh, gostei muito uh, do e uh, Ricardo Alves, se fosse um animal, que animal seria?
2: Hum, mas eu já sou um animal.
1: Muito ah, bem, muito é, bem, ah, é, é, é. muito bem, maroto. Gostamos sempre de acabar assim, com os, ah, com é. os convidados a deixarem o ouvinte a, a querer mais. Muito obrigado, Ricardo Alves. <risos> uh, Luís Miguel Lago, tem alguma coisa a dizer?
0: Não, é? só quero agradecer também ao, ao Ricardo Alves e gostei muito deste, da, da sua companhia. E, e, e banhaja e mantenha-se seguro. <risos>
2: exatamente, exatamente. Cá estamos todos. E obrigadíssimo pelo convite mesmo. Obrigado. obrigado.
1: Obrigado nós e então até a próxima.